خلاص والكافر تزوده كفر تزوده ايه كفر والمؤمن يستبشر به والكافر والمنافق يزعل منه يبقى اذا الفاعل شيء والقابل ايه والقابل مختلف هنا بقى لما قال واذا ما انزل السوره فمنهم من يقول ايكم زادتهم هذه ايمان يعني قولوا لي مين منكم اللي زاد ايمانه فقالوا العلماء هنا هل الايمان يزيد وينقص المعركه اللي قايمه بين علماء الكلام ولا تتصور معركه بين عقلاء الا اذا كانت جهه الفهم منهما منفكه والا علماء كده ويقعدوا يتخانقوا على حاجه كده ده لازم ده رايح ناحيه وده رايح ناحيه اللي قال لا الايمان لا يزيد ولا ينقص الايمان هو ساعه ما يسال لك اه ده الايمان بمين بالقمه ساعة ما تؤمن بالقمة الإله دي مش هيزيد ولا إيه؟ ولذلك الإمام علي قال لو انكشف عني الحجاب ما ازددت يقينا. يعني الحكاية إيه؟ لكن حين يجيء الإيمان بمستلزماته من الآيات يبقى كل آية عايز نؤمن به. عايز إيه نصدق؟ يبقى اللي بيزيد المؤمن به المؤمن به الله أولا. وبعدين الآية تنزل بقضية جديدة يقوم برضه يعمل إيه؟ يضمها يبقى كم مؤمن بعشرين جزئية بقوا بواحد وإيه؟ وعشرين بقوا واحد وثلاثة وإيه عشرين إنما أصل الإيمان الذي استقبلت بسببه من الله ما زادش ولا إيه؟ ولا نقص أيكم زادتهم هذه إيه؟ إيمانا فيجيب الله يجيب الله عن هذا السؤال المطروح طب ربنا لما هم بيقولوا أيكم زادتهم هذه إيمانا طبعا بيقولوها همس ولا كده يعني ده لازم يكون همس وبيقولوها لبعض للمنافقين او للجماعه الضعاف لكن ربنا قال ايه ده حصل منهم كيت وكيت وانا هرد عليهم وكان يكفي في الرد من الله عليهم ان يعلموا ان الله يخبر رسوله بكل ما يسترونه عنه وكانوا خلاص وتنتهي المساله انما اللجاجه بقى فمنهم من يقول ايكم زادتهم هذه ايه؟ ايمانا. نقول له فيه فاما الذين امنوا فزادتهم ايمانا وهم يستبشرون، يستبشرون بايه؟ احنا قلنا يستبشر يعني البشر السرور يملا بشرته فترى البريق كده والفرحه والانبساط ومش عارف ايه ولذلك ساعه ما تقول انت مالك عابس كده، انت مالك بقك مقلوب عليها والثاني يبقى ايه؟ مستبشر ولا يستبشر الا اذا فهم منها شيئا جديدا وهذا الشيء الجديد له في نفسه سرور مش بيكره ان ينزل حكم جديد ده بيقول له يا رب ناولني ايه؟ ناولني احكام كمان لان كل ما تناولني احكام كثيره هيزيد ايه؟ هيزيد ثوابت وانا قد ارتحت مما عندي من الايمان فلازم اللي هتجيبه برضه يعمل ايه؟ يريحني اكثر يبقى ده معنى ايه؟ يستبشرون طب والتانيين واما الذين في قلوبهم مرض ادي اللي داخل اهو فزادتهم رجسا الى رجسهم احنا قلنا ان الرجس هو شيء مستقذر شيء القذر وقلنا انه مره تكون القذاره حسيه ومره تكون معنويه الميته مثلا قذرتها ايه حسيه ليه؟ لأن الميتة ماتت 
ودمها فيها مش كده والدم احنا عارفين له مجريين الدم قبل ان يكرر والدم بعد ان ايه يكرر دم قبل ان يكرر يمر على الرئه وقبل ما يمر على الكلى ويتاخذ منه الاشياء الضاره ونتيجه التفاعل والاحتقارات يبقى ضار ولكن لما يصف الاثنين دول يبقى الدم الايه الصالح فاذا مات انكبت في الحيوان دمه الصالح ودمه الفاسد فنقول احنا عايزين نذبحه عشان ايه الدم كله ايه فضحينا بالصالح منه حتى لا يصيبنا الايه حتى لا يصيبنا الفاسد يبقى اذا لما تبقى ميت تبقى نجسي ده انا والخمر طب ما هنا جاز ايه السي طب لما قرن الله الخمر انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس يبقى الخمر رجس بس رجس ايه حس والميسر رجس بس رجس رجس ايه رجس معنوي ومره يطلق الرجس على الكفر نفسه ومره يطلق الرجس على همسات الشيطان ووسوسته اذ يغشيكم النعاس ايه امنه من وينزل عليكم من السماء ايه ماء ايه ليطهركم به ويذب عنكم ايه ايه الشيطان الله 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 لان الرجز والرجس معنى واحد طيب واما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا الى رجسهم هم كان عندهم كفر يبقى هتزودوا ايه هتزودوا كفر كمان يبقى كفر مركب وماتوا وهم كافرون يبقى الاثنين دوكهم لهم بشاره والتانيين لهم ايه نزاره البشاره للمؤمنين زادتهم ايمان والبشاره الثانيه هم ايه يستبشرون وهنا النزاره في الاثنين النزاره نزالتهم ريكس على الجن وماتوا وهم ايه وهم كافرون اي مصرون على الايه على الكفر اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مره او مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون ربنا بيقول للناس دول مالهم ما بيشوفوش كل عام نعمل لهم ايه فتنه والفتنه في الاصل الاختبار الناس تظن ان الفتنه مذمومه في ذاتها لا الفتنه ما تزمش الا بالنتيجه اللي تيجي منها الامتحان الامتحان مذموم اللي بيعملوه للناس دول الامتحان ومذموم لا مذموم انسقط انما اللي ينجح يبقى اذا الابتلاء او الفتنه في ذاتها ليست مذمومه انما المذموم ايه ان تاتي النتيجه على غير ما تشتكي اولم يروا يعني مش شايفين قدامهم تاريخ الاسلام معاهم تاريخ الاسلام معاهم ان كل سنه يفتنوا مره ولا مرتين يفتنوا يعني ايه بالمصائب بالفضيحه ان رسول الله يقف كده وكل مره كده شويه شويه كده يعني يلعبهم زي ما بيقولوا يقول له اخرج يا فلان فانك منافق سيبها سودا وانت يا فلان اخرج فانك ويسيبها كل شويه كده ويقبب وحده يسيبها يبقى انتم مش عارفين ان احنا ب... النبي بيصفيكم كل سنه ولا تفتنون بانكم لما تشوفوا انتصار المسلمين رغم نفاقكم ورغم العمايل اللي انتم بتعملوها مع ذلك الاسلام ايه مدوا ماشي اعرفوا ان وقفتكم للاسلام مش هتقبل الاسلام فكان يجب انكم ايه تعتبرهم وتتوبهم وتنتهم علشان تاخذوا خير الاسلام لان الاسلام خيره ممدود وظله ممدود رغم انوفكم فيبقى الخسارة على من ليست على الإسلام وإنما وبعدين والآية الثانية اللي قلناها أو لم يروا أننا نأتي الأرض إيه ننقصها من أطرافها النبي عليه الصلاة والسلام أول ما جه المطلوب منه أن أن نفسه 
يؤمن بأنه رسول ولذلك كما تقول أنت أشهد أن لا إله إلا الله يقول وأشهد أن محمد رسول الله يقول إيه برضه هو يقول وأشهد أن محمد يبقى لازم إيه يؤمن إذا كان ربنا لازم يؤمن بنفسه ربنا نفسه لازم يؤمن بنفسه شهد الله أنه لا إله يبقى أول شاهد بالألوهية الحق مين الله شاهد لنفسه ليه ودي إيه معناها اللي يبقى شاهد لنفسه قال لك حتى يزاول كل من عنده وهو عالم أنها تستجيب قطعا لا يبقى لازم يؤمن بأنه إيه الأول لا بحيث إذا أمر أي كائن أمرا تسخيره يبقى لازم يحدث إن ما كانش عنده دي ما يتهيب أن يأمر يتهيب إيه يبقى لازم شهد الله أنه لا إله إلا هو وبعدين ده شهادة الذات للذات وشهدت الملائكة شهادة المشهد وشهد إلى قالوا العلم شهادة الاستدلال يبقى رسول الله صلى الله عليه وسلم زي ما ربنا بيشهد لنفسه أنه لا إله إلا هو يبقى محمد يشهد بإيه بأن رسول هذه أول منطقة منطقة الإشعاء لازم يؤمن بأن رسول وإلا ما أمنش بأن رسول يتهيب يقولك يسلم نفسه ليه إنما فاهم إن ربنا مش حي إيه مش حيسلمه وبعدين وسع الدائرة شوي أنزر عشيرتك الأقربين يبقى برضو قاتلوا الذين يلونكم ولا لا الأول نفس وبعدين إيه وبعدين قريش وبعدين سائل الجزيرة وبعدين يعدي من الجزيرة يروح الشام وبعدين يعدي من الشام بالإعلام وإن لم يتعد بالفعل حتى يأتي أتباعه من الصحابة هم اللي ينساحوا بالإسلام ولذلك كانت الرمزية في إرسال الكتب كتاب لفلان وكتاب لفلان وكتاب لفلان ليفهم العالم أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان والإسلام دعوة متعدية لأنها خالفت دعوات الرسل لأن كر رسول كان بيرسل إلى أمته هو خدها مراحل في ذاته آمن وبعدين الأقربين وبعدين قريش وبعدين العرب وبعدين الشام وبعدين تعدت الدعوة بالكتب إلى جميع مين إلى جميع الملوك العالم وبعدين قم الرسل ليه قال لك لأنني إن ربيت هذه الأمة أصبحت مأمونة على أنها تحمل الدوعة وتروح في أي حتة وحيبقى حجتها معها لأنها نقلة شيء بيغلب الحضارات وهي أمة أمية ولذلك عشان نعرف ليه القرآن والإسلام نجلت الجزيرة دي أمة أمية أما قال لك إيوة لأنه لو في أمة مش أمية كان يقول لك دي وسبة حضارية وسبة إيه لا يا أخوان ما فيش لا حضارة ولا بتاع ولا أي حاجة ده غلابة ما يعرفوش أي حاجة وبعدين جابوا منهج غلب الحضارات مع بعض فارس والروح وهي بعض كده فتفت واحد الله يبقى ده مش من عندهم بقى ده لم يتمرسوا بنظم ده المسألة مسألة قبيلة واحد بيحكم فيها كده ايه اللي خلاهم يعرفوا نظم العالم وسيادته واقتصادياته ومش عارفوا ايه كده كله ده لازم مش من هنا بقى وايضا فانهم لانهم مش امة متحضرة امة متبدية كل واحد منه الـ 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 الوطن بتاعه جمله عليه الخيمة بتاعته وشوية الكلاكيب اللي بيعمل دوم وروح في اي حتة يلاقي فيها شوية عشب يقعد فيه وبعدين العشب ده خلص ينقل في حتة تاني وبعدين يبص للسماء كده يشوف الغمامة جاي منين يبقى هنا مطر قال لك ايوه لان دول حينساحوا بالدعوة 
فلو كان لهم انتماء الى وطن او الى بيت او الى مكان كانت تبقى صعبه عليهم انما دول واخدين على الايه واخدين على الايه انه يروح في اي حته نعم اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مره او مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يتذكرون لازم تعتذر توب اعتز وشوف ان وقفتك للاسلام ما عملتش ابدا ما حجبتش الاسلام فانت اللي ضايع البعيد وما دام انت اللي ضايع يبقى تذكر نفسك وتشوف مصلحتك واذا ما انزلت سوره جابها تاني بقى اذا الاول اذا ما انزلت سوره ايه يقولوا ايه ايكم زادتهم هذه ايه دي كلام مره تبقى الحكايه زنق عليهم او مزنوقين او مش قادرين حتى يتكلموا يعني المسلمين بقى قاعدين يعني واخدين بالهم ما يقدرش يتكلم يقول برضه ينفس عن نفسه بما يقدر عليه يبقى النظر بقى يعمل الحكايه بتاعته بالايه؟ بغمزه العين بقى وبالاشاره كده مش قادر يتكلم يبقى واذا ما انزلت الصوره الاولى هي بعض يقولوا البعض ايكم زيادتهم طب وفي الثانيه واذا ما انزلت الصوره يبقى ما فيش تكرير دي لحاله ودي لايه؟ لحاله واذا ما انزلت الصوره نظر بعضهم الى بعض اللي كانوا عايزين يقولوه ما غدروش يقولوه يقوموا يعملوها بايه زي ما انت تقعد كده وتسمع واحد ويخطب مثلا رئيسه وبعدين قال كلام ما يقوم تبص تقعد بقى تعبر بالانفعالات عن الايه عن اللي ما انتش غادر تايه عن اللي ما انتش غادر تقول نظر بعضهم الى بعض طب هل يراكم من احد نظرته طب ده ما تكلموش ده نظر طب وهل يراكم من احد كلام مش كده يبقى فيه كلام وفيه ايه فيه نظر ولا النظر نفسه فيه هذه الكلمه يقول له يعني شوف حد شايفك كده هل يراكم من احد طب ليه هل يراكم من احد انتوا عايزين يعملوا ايه يعني عشان يشوف الحركات بتاعتنا فيقفشني ولما يقفشنا تبقى مصيبه سوده هل يراكم من احد او هل يراكم من احد يلا نتسلل بقى ما احناش طايقين نسمع الكلام مش طايقين نسمع الكلام دي فيها الوقفه وهم بيقولك ثم ايه انصرفوا ليه قال لك مش طايقين الكلام ليه لان ساعات منطق الحق يلجم الباطل يقوم له غادر يؤمن به ولا غادر ما يقول بقى نقوم ولذلك شوف لما يقولوا البعض إيه؟ لا تسمعوا لهذا القران طب انت كنت عارف ان القران لما يسمعوه ما ياثرش فيهم سواء عليهم سمعوه ولا ما سمعوه انما ده انت بتقول ما يمكن يصادف لحظه غفله من النفاق ما هو المنافق برضه ساعه ايه يغفل ساعه اذا كان المؤمن نفسه اللي في قلبه الايمان ساعه ايه يغفل يبقى برضه المنافق هيجي له ساعه يعمل ايه يغفل ساعه ما يقول له يمكن تيجي هجمه الايمان عليه في الوقت ده يقول بقى الاحسن بقى نطمن ونقول لهم ما تسمعوش لهذا القران ليه لعله يصادف فتره غفله من النفاق فاذا صادف فتره غفله من النفاق يمكن يدخل الايه يمكن يدخل القلب ولذلك ايه لا تسمعوا لهذا القران وبس مش بتسمعوا فيه وشوشوا عليه والغوا فيه لعلكم تغلبون اذا لا ولا لا غلبه لهم مطلقا الا بان ايه ما يسمعوش القران او يشوشوا عند سماع القران عشان القران ما ينفذش ليه قال لك لان الايمان اذا كان الايمان فيه غفله فيبقى النفاق برضه له غفله له غفله ويمكن تصادف ايه من القران غفله نفاق في القلب فيدخل يقول لك لا الاحسن ما ايه ما تسمعوش خالص واذا ما انزلت سوره نظر بعضهم الى بعض هل يراكم من احد 
يعني علشان بقى يعني ما ياخدش علينا اننا ممكن بيبقوا ايه في اعمال الاسلام يبقوا متقدمين الصف الاول ومش عارف الايه والايه ما هو عايزين يدفعوا عن نفسهم يكاد المريب ان يقول خذوني نظر بعضهم الى بعض هل يراكم من احد ثم انصرفوا ما يطيقوش بقى يقعدوا ليه لان الحق له ايه له صوله صرف الله قلوبهم ثم انصرفوا صرف الله ايه يقول لك اذا صرف الله لقلوبهم نتيجه عن ايه تهيؤ للانصراف لكن انا مش عايز تنصرف وتبعد والله لم ساعدك على الانصراف مع السلامه يا يلا الله يبقى اذا ساعه الموافقه على الفعل زهد في الفعل يقول انت عايز تعمل ايه يعني طب خد اتفضل يلا مع السلامه الله انت ما انتش قابل عندي وانا ومش قابلك مع الف سلام انما بسبب مين بسبب انصرفه ثم انصرفوا ايه عشان ما تقولش الله ما دام هو اللي ربنا اللي بيصرف القلوب طب هم ذنبهم ايه؟ ما هو ما صرف قلوبهم ليه؟ لانهم انصرفوا. ثم انصرف صرف الله قلوبهم بانهم قوم لا يفقهون. احنا قلنا لا يفقهون اي لا ايه؟ لا يفهمون. ساعة ما ينفى الفهم يبقى اول مرحلة من مراحل الذات الانسانية. لأن فيه فرق بين الفهم وبين العلم. الفهم ان انت تفهم ذاتي من عندك انت انما العلم قد لا تفهم انت بذاتك وانما يفهم غيرك ويعلمك تبقى انت علمت جزئيه مش من مش من عندك انما من عند مين يبقى اذا الفهم طب افرض يا رب قول ما هم قوم لا يفقهون يبقى ذنبهم ايه ما فهموش حاجه اللي ما فهمش يعلم لكن هم ما فهموش وما ايه ما علموش واذا ما انزلت صوره نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ساعة ما تشوف هل يراكم من أحد غير هل يراكم أحد زي ما جاءني إيه رجل ما عندي قلنا زمان ما عندي إيه مال نفت أن يكون عندك إيه مال يمكن أنت نفت أن يكون عندك مال معترف به أو له قيمة إنما عندك مسافر عندك 25 قرش ولا ولا جنيه ولا ربع ولا بتاع في جيبك، قال قال عندك مال لما تيجي على الدقيق يقول لك ده مال ما يعتدش به ده الواحد يمشي يصب وياكلها ما فيش فلعلك اردت ان تنفي المال اللي له ايه؟ اللي له لكن لما اقول ما عندي من مال يبقى معناها ايه؟ من بدايه ما يقال له مال ولا قرش ولا مال اول حاجه ينقال عليها مال ما يش عندي يبقى من احد ابلغ من مين اه ابلغ من احد ولذلك هناك ما جاءنا لو قال ما جاءنا بشير يمكن بشير كده يعتد به ورسول كبير من بشير ولا واحد جاء لنا بس كلمه كده واذا ما انزلت سوره نظر بعضهم الى بعض هل يراكم من احد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بانهم قوم لا يفقهون بعد ذلك جاء ختام السورة السورة بدأت بالقطيعة براءة من الله ورسوله إلى الناس ووردت بالكفار والمنافقين والتكاليف بتاعت الجهاد الشقة كتب عليكم وهو كره لكم مسائل كلها إيه شقة فأراد الحق أن يختم السورة بما يبرر هذه المشقات المتقدمة قال لهم إياكم أن تزعلوا من الرسول 
ولا تنفض عنه لأنه وإن جاء لكم ببلاغ مني فيه أمور شاقة عليكم فخذوا هذه الأمور الشاقة أنها من حبيب لكم خذوا هذه الايه الأمور الشاقة مش من عدو خذها من حبيب فإنك مثلا إن رأيت عدو ضرب ابنك دعه وجرحه اللي خلى المسألة عندك شديدة ايه أنه عدو أراد أن يجرح إنما لما أنت خدت للطبيب وقلت له شطل البتاع دي عشان تنزل المش عارف الله ثم هو الجرح واحد والعملية الإيلامية واحدة إيه اللي خففها عنا أنها من أبد من حبيب يبقى إذن لا ترفض الأمور الشاقة عليك لمجرد ورود الشاق عليك ولكن يعرف أولا من الذي أجر الشاق عليك فإن كان ربك فربك بك رحيم وإن كان الرسول فخذ صفات الرسول اللي ما تكرهش أعماله منه لقد جاءكم رسول شوف لقد جاءكم رسول مش مش جئتكم برسول جاءكم نسب المجيء لمين للرسول طب هو رسول لمن عنده ولا ربنا بعثه قال لك ما هي بعثه دي تؤخذ من رسول معنى رسول تبقى مأخذ من ايه انه ايه ما جالكوش من عند نفسه جالكم باعتبار الرسول ولكن الشحنة الإيمانية فيه جعلته بمجرد أن يثبت أن رسول هو اللي يجيك اندفاع ذاتي بقى مش ربنا عمال يزوق فيه بس كده لا بقت اندفاع ذاتي يبقى أراد أن يثبت له المجيء ذاتي ولكن المجيء ذاتي مش من عنده البداية إنما من عند مين فأتى بكلمة جاء وكلمة رسول رسول تدل على أنه ليس من عنده وجاء تدل على أن الشحنة الإيمانية فيه دعلت لذاته عملا يعشق فيه الجهاد ويعشق فيه الكفاح جاءكم رسول يبقى إذن لا تنظروا إلى ما جاءكم به الرسول النظرة إلى الأمور الشاقة التي تتعبكم ولكن انظروا ممن جاءت إن كانت من الأصل فالرب رحيم خلقكم من عدم وأمدكم من عدو ويوالي نعمه عليكم وأنتم في معصيته يبقى ذا ربيت وأنتم فيما أنت تعصاه ويحب من يستر عليك إيش أسف يبقى ما تشككش في أي حاجة بقى ننتزم تأخذ الحاجات على أنها من حبيب تقول هي مشقة زي ما تمسك ابنك تشعر عشان يذكر دروسه زي ما تبنك تأخذه كده أولا وتمسكه للطبيب عشان يدلوا الحقنة أو يطلع له المشرة إذن فلا تؤخذ الأحوال بوارداتها عليك ولكن خذها بوارداتها ممن مين اللي عملها على الأول لقد جاءكم رسول عرفنا جاء ورسول والرسول جاء من أنفسكم أنا ما جبتلكوش واحد غريب عنكم يا رب يتفاهم ولا بتاع طب من أنفسكم دي تجي كم حالة لها من أنفسكم أي من جنسكم زي, زي ربنا قال على حواء وخالق إيه منها زوجها يعني جاب بشر وبشر فمن أنفسكم يعني بشر اوعوا تقولوا ازاي بعث لنا رسول بشر لانني بعث بشر رحمة بكم ولذلك هو يقعد يأكد انما انا ايه انما انا ايه انما انا كل عمل يأكد هذه البشرية ولذلك احنا قلنا في ايت وما منع الناس ان يؤمنوا اجداءهم الهدى الا ان قالوا قالوا ايه 
أبعث الله بشر الرسول يا يا أغبي طب أديا تتأخذ على الله ولا تأخذ لله ده أرسلكم واحدا من جنسكم يتفاهم معكم وتكون الإس وبيسة هجيب لكم ملك قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملك الرسول إن اعتبرت من أنفسكم أي من جنسكم البشر أدي واحد طيب وإن كان من أنفسكم يعني من العرب ما جبتلكش واحد رومي ما جبتلكش خواجة بعيد عنكم أنا جايب لكم واحد من إيه أعلم بطبائع أو من أنفسكم يعني من القبيلة بتاعتكم يا قريش الله أو من أنفسكم لأنكم تعلمون تاريخه وتعرفون أهو أهل لأن يتحمل أمانة السماء للأرض ولا مش أهل تتحمل أمانتكم أمانة الأرض للأرض بيبقى الذي يتحمل أمانة البشر للبشر وأمانة الأرض للأرض ألا يتحمل أمانة السماء للأرض أنتوا سمتوه صادق الأمين الوفا اللي صفته اللي نعم الله طب إذن المقدمات دي كلها مش كانت توحي بأنكم تأمنوا به إذا كان هو عمل لكم هذه الأعمال يبقى بده يرفع شأنكم وبده يرفع ذكركم طب انتوا لكم السيادة واحد جاي عشان يزود رقعة السيادة لكم يا قريش انتوا سادت ايه سادت البيت لا ده احنا هنكلكوا سادت العالم الله طب اشمعنا بقى دي ما تعملوها ما تاخدوش ولذلك ربنا يقول له ايه وانه لذكر لك ولقومك كم بقى انت تبقى نبي العالم كده وبتاعه من قريش وعرب ده كان يجب انهم ايه لهم يفرحوا به ويأيدوه ولكن الله لم يشأ ذلك ده كان الواجب عليهم إنما ربنا ما جبهاش منهم ليه؟ لأن قريشا قبيلة ألفت السيادة على العرب والسيادة على العرب خلت كل العرب في أنحاء الجزيرة تخاف منه وتهبه ليه؟ لأن كل العرب مضطرين يروحوا للكعبة ومدام مضطرين لوحوا الكعبة زي ما يقولوا حييجوا في كرشهم يبقى بيرعوا وياهم مساوهم وبعيد قبيلة قريش تمشي ما فيش اي قبيلة في السكة تتعرضوا لها تروح الجنوب تروح الشمال ولا حد يقدر يعمل ايه طب خدت المهابة دي منين من اي شيء اخذتها من انها البيت ولذلك ربنا قال الجمع اللي جم يهدموا البيت انا ما مكهنش تمهم شي يهدموا البيت ليه؟ عشان تفضل لكم السيادة لأن البيت ده لو انهدم وانصرف الحج إلى اليمن زي ما كانوا عايزين تبقوا سيادتكم تيجي منين؟ فجعلهم كعصف مأكول لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف ومدمن عملت كده فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف طب وليه بقى ما عملناش الحكاية دي مع محمد يقول لا الله أراد أن تكون الصيحة الإيمانية في آذان سادة الجزيرة اللي الجزيرة كلها بتإيه بتخاف منه ما يقالش أنه استضعف شوية ناس وإيه وراح قال كلامه فستهم لا يا خواتة جاي في أذن مين الصندين السادة وصفح أحلامهم ونزل قال أنا بمرمط في السادة بتاعت العربة لكن النصرة لا تأتي من السادة النصرة تيجي من بعيد من مدينة ليه؟ لأن لو النصرة جت من السادة يقول لك أوه قوم ألف السيادة فلما جاء ظهر واحد منهم يقول كذا أرادوا أن يسودوا به مش, مش الجزيرة العربية 
يسود به الدنيا فتكون العصبية لمحمد هي التي خلقت الإيمان بمحمد والله يريد أن يكون النصر من الضعيف حتى يفهم الجميع أن الإيمان بمحمد هو الذي خلق العصبية لمحمد لقد جاءكم رسول رسل من الله من أنفسكم بمراحلها كلها عزيز عليه ما عنتم لازم نقول كلام له من سوابق تاريخه شاهد هو من أنفسهم ولا لا طب عزيز عليه ما عنتم ما هو عزيز يعني ايه العزيز هو الأمر الذي يعز على الناس أن يتناولوه يقول عز علي أن أصل إلى قمة الجبل وما يعز عليه إلا إذا كان الشيء ده إيه قوي والعزيز يطلق على النادر عزيز عليه شاق عليه أن يعنتكم بحكم يبقى قلب رحيم بيكم ما يجيب لكوش كأحكام عشان تشق عليكم ده جيب لكم الأحكام اللي مناولها من ربنا عشان تإيه وإلا فهو نفسه يعز عليه أن يشق عليكم ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام المثل ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجاء الزباب والفراش يتهافت عليها ما بتشوفوش كده الهاموش والبتاع وأنا أخذ بحجوزكم من النار أبعدكم ولكنكم تفلتون مني لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى ختم السورة التي تسمى سورة التوبة بهاتين الآيتين وقلنا حكمة ختم السورة بهاتين الآيتين أن السورة تضمنت مقاطعة المؤمنين للمشركين لأن السورة التي سبقتها قالت المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض والمنافقون والمنافقات بعضهم أولياء بعض فلا بد من وضع حد بين هاتين الطائفتين وكانت سورة براءة لقطع هذه الأشياء أو الصلة التي كانت بين المؤمنين وبين غيرهم فقال سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم براءة من الله ورسوله إلى الناس إلى آخر السورة إذا فهنا قطع علاقات ونحن نعلم في العرف العصري أن قطع العلاقات معناها لم يعد بين الطائفتين التي قطعت بينهم العلاقات تفاهم في شيء إلا على المبدأ الأساسي للطائفة المهدية المؤمنة وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى بيان لنا ذلك في قوله سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ثم قال بعد ذلك ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم وليده ولقائل أن يقول أن القطع في العلاقات مكرر في الصورة نقول له لا تكرير بل كل قطع له سبب من الأسباب فقول الله سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ده قطع للعلاقات الآن 
ولكن من يجري ربما تتحسن الظروف فيما بعد وتصير علاقات الله ولا أنتم في المستقبل عابدون ما أعبد ولا أنا في المستقبل عابد ما عبدتم إذا فذلك قطع علاقات نهائية قطع العلاقات أوقع مشقة لأن من المؤمنين من كان له أقارب من الكفار وأقارب من المنافقين وحمل المؤمنين تبعة الجهاد في سبيل الله ونفى كل هؤلاء الذين يدخلون الجهاد نفاقا إذا المسألة بقت فيها مشقات هذه المشقات تحملوا فيها جهادا بالنفس وجهادا بالأموال وجهادا بالأبناء وجهادا بالقطع القرابات كل هذه مشقات والمشقات التكليفية يجب أن لا ينظر إلى مشقتها حالة الأداء ولكن يجب أن ينظر إلى سمرتها حالة الانتهاء كل مشقات الحياة حين تقارنها بالغاية منها تهون المشقة فالتلميذ الذي يجد ويجتهد ويسأب ويستيقظ مبكرا ويذهب كده هذه مشقات نقول له هذه المشقات يجب أن تستصحب معها لذة الفوز بالنجاح فإنك إذا استصحبت لذة الفوز بالنجاح آنت عليك هذه إيه؟ المشقات والذي ينعم نفسه بأن يكسب ولا يذهب إلى المدرسة ولا يذاكر أعطى نفسه متعة بس متعة عاجلة نقول له استسحب مع هذه المتعة العاجلة الخيبة التي تنتظر الأبعد حينما يأتي السقوط لك فإذا كل شيء لا بد أن يقارن في وسائله بغاياته والذي يهون الوسائل على الناس الشقة حسن الغاية بعدها إذا فالله سبحانه وتعالى بيقول للمؤمنين أن أنتم كلفتم مشقات لأن الجنة حفت بالمكان والنار حفت بالشهوات ولكن قبل أن تبحثوا في المشقة التي تعنتكم وترهقكم وتتعبكم انظروا في من بلغها لكم أهو محب لكم أم كاره أهو منكم أم ليس منكم أتعرفون له خصال الرحمة والرأفة والأمانة والصدق أو لا تعرفون فبيقول لهم بقى إذا كانت هناك أمور شقة تحملتموها بتكليفكم التكليف الذي ترتب على إيمانكم بالله وبرسوله فانظروا من الذي جاء لكم بهذه لقد جاءكم رسول رسول أي مبلغ عن الله ما عندوش حاجة من نفسه أبدا كل بلاغه عن عن ربه وما دام كل البلاغ عن ربه والرب بإقراركم هو الذي خلقكم والرب بإقراركم هو الذي خلق لكم ما تنتفعون به من السماوات ولئن سألتهم من خلقهم يقولون الله وسألتهم من خلق السماوات والأرض إذا فالمخلوق هو الخليفة الإنسان وما خلق له لخدمته كلكم مقرون بأنها من الرب فإذا كان الرب قد سبق لكم بهذه النعم والرسول الذي جاء لكم من عنده جاء لكم بما نسعدكم لأنكم استقبلتم خيره قبل أن يكلفكم استقبلتم نعمته قبل أن تكونوا مخاطبين له فإذا لازم يكون الله الذي كلفكم بهذا مأمون عليكم والرسول الذي جاءكم لم يأتي رسول من جنس الملائكة بل رسول من أنفسكم يعني بشر زيكم وما دام الرسول بشر فإذا قال لكم افعلوا كذا وافعلوا كذا وأنا أسوة لكم في الفعل ما تستبعدوش هذه وتقول له ما هو بشر وعمله يبقى احنا بشر نبقى نقدر نعمل ولا لا ولذلك كان من غباء الكافرين بالله 
أن يقولوا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشر رسوله ماذا كنتم تريدون إذن لا كنتم تريدون ملكا طب لو جعلناه ملكا الملك له صورة لا ترونها فإذا لابد عشان يخاطبكم أن يعملوا صورة إيه بشر تبقى لما نعمله صورة بشر تبقى هي المشكلة هي هي ولا لا ولو جعلناه ملكا لجعلناه ايه بشر طيب اذا كان ملك والملائكة لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون اذا قال لكم انا اسوة لكم في العمل الصالح اكانت تصح الاسوة نقول له لا يا اخويا ده انت ملك انت مطبوع على الخير ملكش لا شهوة بطن ولا شهوة فرق يبقى اذا اسوتنا بيك ما تنفعش يبقى يفترطل الإسوة إذا من رحمته بكم أن جعل رسولكم رسول من إيه بشر أدي واحدة أو أنه من أنفسكم يعني لم آتي لكم به من الروم ولا من فارس بل جئت به لكم من العرب عشان حيخطبكم باللسان لأنكم أنتم أول آذان تستقبل دعوته فلا بد أن يكون بلسانكم والمعجزة التي جاءت معجزة القرآن يبقى فيه أنسة أنس أنه بشر وأنس أنه من العرب وكمان أنس ثالث مش من العرب مطلق ده نجبته من القبيلة من قريش اللي لها بطون في كل حتة ولها قرابات في كل حتة وجئت به فردا من الأفراد محكوم له بالصدق والأمانة قبل أن يبلغكم رسالته عن الله إيش هذا يبقى عايزين أحسن من كده إيه إذا فإذا كلفكم بما يشق عليكم فاستصحبوا كل هذه الأشياء هو بشر وليس ملك هو من العرب وليس من العجم هو من قبيلتكم التي نشأ بينكم فيها هو ممن تعرفون سلوكه قبل أن يبلغ عن الله فما كذب على البشر في حق البشر أفيكذب على البشر بحق الله كالنجم إذن لقد جاءكم رسول من أنفسكم ابن عباس ابن معين ابن محيصن الزهري قراء من القرائين يقول لك وفي قراءة يقرؤناه لقد جاءكم رسول من أنفسكم يعني إذا كده ودتوا كده على المكياس البشر تجدوا إيه تجدوا أحسنكم هو المعنى صحيح كويس والمعنى عام بس أهي قراءة ولها طريق إيه ولها طريقها فأول شيء في وصف الرسول الذي جاء لكم بالأمور الشاقة أنه من أنفسكم وخذ من أنفسكم دي على معانيها الواسعة بشرا عربيا قرشيا ناشئا بينكم تعرفون كل خصالهم ولذلك حينما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم بالدعوات عن الله هل انتظرت خديجة أن يأتي لها بمعجزة هل انتظر أبو بكر أن يأتي له بمعجزة ليه أم قال لك خذ المعجزة من تاريخه الماضي ساعة مجيه وبعدين قالوا له ده صاحبك بيدعي انه رسول قال هو قاله قالوا نعم قال يبقى رسول لانه ما كذبش عمره هيكذب مش ممكن مش ممكن يكذب ده ما كذبش علينا احنا يبقى رسول يبقى هو ايه رسول خديجه رضي الله عنه حينما قال لها ياتيني وياتيني وياتيني وخديجه كانت ناضجه الفكر ناضجه التكوين ناضجه العقل وعلمنا مما قالت لماذا اختار الله له أن يتزوجها وسن خمسة وعشرين وهي سنها مع أن المألوف أن الإنسان يحب أن يتزوجها بمن إيه 
لمندونة لكن المسألة أصلها من الزواج زي ما احنا عارفين ده زواج لمهمة أسمى مما نعرف هذا الزواج أن رسول الله ستأتي له فترة الفترة الانتقالية بين بشرية عادية إلى بشرية تتلقى من السماء دي عايز بقى ايه عايز قلب أم وصدر أم ووعاء أم كده يختضن ويطبطب عليه والله لو كانت بنت صغيرة والنبي قال لها ده جالي وجالي الزباجل جلاله ايه يا أولاد الله انما دي عاقلة استحرضت القضية استحرض عقلي بحت انا لا انا اخاف ان يكون الذي يأتيني رئيب من الجن اول قالت له شبها قالت ايه انك ايه لا تصل الايه الرحمة وتكسب الايه المعتم وتعين على نوائب الحق مدام بتعمل كده والله لا يخذلك الله ابدا اذا اخذت من مقدمات حياته قبل البعثة ما يدل على صدقه بعد الايه بعد البعثة اذا لقد جاءكم رسول من ايه من انفسكم هذه واحدة وبعد ذلك قال عزيز عليه ما عنته صفة تانية يبقى من انفسكم ادي ايه صفة عزيز عليه ما عنتم ادي الصفة الايه ما معنى عزيز عليه ما عنتم كلمة عزيز نسمعها فنقول ايه الشيء هذا عزيز اي لا ينال ولا يقدر عليه احد والشيء عزيز اي نادر ملوش وجود الله والشيء ده عزيز علي مستعصي يقول لك يمكن تبقى وزير يمكن تبقى رئيس وزارة اقول له هذا ما اقول يا شيخ مستعصية كبيرة علي شوية يبقى العزة تأتي امتناع شيء اما لقدرته محدش يقدر عليه عزيز محدش يقدر ايه لانه ايه قادر او عزيز لان ما فيش منه ما فيش ايه منه ولذلك بقول لا اله الا الله يعني الحته دي ما فيش منه ما فيش حد زيه سيب خلاص كده او عزيز يستعصي عليك ان تنتهي اليه بشيء الله لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم يعني ايه قال لك مشقتكم تعز عليه تعبكم يعز عليه يحبكم فلا يحب لكم المشقة ولا العنت ولا الآلام وسوابقه معكم تدل على هذا فإذا كان الرسول صفة أنه من أنفسكم أو من أنفسكم وهو يحبكم حبا يعز عليها أن تكونوا في مشقة ومدام عز عليها أن نكون في مشقة يبقى خذم توجيهاته بالإيه بحسن الظن وبحسن الرأي فيها وذلك هو القانون الترباوي اللي يجب أن يسود الدنيا كلها إزاي؟ إذا جاء الولد وقسى على ولده بأوامر ونواهي افعل كذا ولا تفعل بطرحش إذا ما تقابلش فلان ما تعودش ما تصحرش بقى للساعة كذا ما أوامر قد تشق على الولد نؤمن لكن ننظر إلى مشقة التكليف ممن صدرت أنها صدرت من أبيك من أبيك اللي انت عارف حبه لك يشقى عشان إيه بقى يبقى ابوك عمال يتعب ويجيب لك ويأكلك ويلبسك ويطبطب عليك ويشوفك نايم ازاي ويعمل مش عارف ايه وبعدين يجي ولد فعلوك في الشارع ياخدك من طاعة ابوك ويقولك لا يلا نروح نعمل كذا يلا نروح تبقى شوف ده عمل لك ايه اللي خدك الى الله والى الشر ماذا صنع لك في حياتك بقى انت تروح للي ما عملش لك في حياتك حاجة ابدا ولا عرفكش اللي ما بقتش شاب وبقت فتوة وبقت لك رأيه لا شوف من اللي خلى لك هذه الصفات من اللي سهر عليك من اللي تعب كل ده 
تعرف الذي تحمله هو المشقة حتى لا تتحمل أنت المشقة ويشق عليه أن تتعب يبقى ده أولى بأن إيه بأن تسمع إيه تسمع كلام عزيز عليه مشقتكم والمشقات لأنواع فيه مشقات في الدنيا اللي هي التكلفة يجيبها لكن فيه مشقات أخلت في الآخرة يزعل قوي لما ينالكم في الآخرة تعب لأن يمكن تعب الدنيا له موقوت وينتهي إنما تعب الآخرة هو اللي إيه هو اللي متعب ولذلك يقول الحق في تصوير هذه المسألة يقول فلعلك باخع نفسك على أثري إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا ليه لأن انت فاهم إنهم لو ما أمنوشي هيتعبوا فين وانت ما تحبش إنهم إيه إنهم يتعبوا يبقى عزيز عليه ما عنده أو ما دامت المسألة كده يبقى مشقة الأخرة هي اللي, اللي يجب إيه اللي يجب إن احنا نتلافها إنما المشقات الزائلة المشقات العرضية التي تورد سمارا الرجل يقول لابنه مثلا اطلع ودي الغيط بالحمار بالسباق احرق اروي اعمل مش دي مشقات نقول له انت هتشوف لزيتها امتى ساعة ما تحط رجلك على رجل كده يوم الحصار ويدخل لك كمر ذب غلة وكمر ذب دورة وتاخد المش عارف الايه بتاعه وحاجة زين يبقى انا لو سبتك على راحتك ما كنتش هتصفر بيدي يبقى هيدي المشقة اللي انا حبيت ادفعها حبيت ادفع مشقة اكبر بمشقة صغيرة فيبقى انا برحمك ولا ما برحمكش انا باخدك للدكتور واقول له يا دكتور الولد ده صعب وفيه مش عارف ايه والدكتور يقول له انا مش فاضي وبعد ذلك يترجاه علشان ياخد الولد يعمله العملية ويعمله ايه بالمشرق وبيعمل بالمشرد ده المشرد ده قبل ما بيمسك جسم الولد بيمسك قلب أبوه إنما هو بيعمله ليه بيعمله عشان إيه عشان مصلحته يبقى إذا أمرت بشاق فانظر من أمرك أهو ممن تعز عليه وممن يحبك وممن يرى لك الخير تقوم أنت تقبل ولا تسيش الظن ما تخليش أبوك يتعب أو المرب بتاعك يتعب وبعدين يجي واحد لا صلة له بك من قبل ولا يعينك في شيء ويخطفك كده من أبوك اللي هي ايه المعارف الشر اللي بتعمل ايه في الاول وتاخد ومش عارف تقول له يا اخي ايه شوف مين طب لما تجوع بالله كده وانت قاعد كده هيسحب منك سحبك ويدخل بيته ويتغدى وبعدين يجي لك يخبط عليك وانت يعني لما تجوع ما بتروحش لتأكل بترجع تالي المين بترجع لابوك يا اخي طب يخزع على عبدك بقى اللي يكون لقمتي يسمع كلمتي لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنته حريص عليكم حريص عليكم معنى الحرص يعني إيه يعني يحطكم كده بالرعاية عشان ما تنكوش إيه مشقة ولذلك قلنا إن الرسول صلى الله عليه وسلم صور هذه المسألة بقوله صلى الله عليه وسلم إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فأخذ الزباب والفراش يتهافته وأنا أخذ بحجوزكم على النار يعني أمسككم من ورا كده عشان ما تقيه ما تروحوش على النار ولكنكم تفلتون مني حريص عليه يبقى من أنفسكم وعزيز عليه ما عنتم فلعلك باخع نفسك على أسريم أدي آية والتانية تعشرط الشعر فلعلك باخع نفسك ألا يكون مؤمنين انت مهلك نفسك انك ليه لان عزيز عليك تتعب او لما يتعبوا في الاخر وكان نفسك يبقوا ايه يبقى كويس فلعلك باخع نفسك الا يكونوا مؤمنين ان نشا ننزل عليهم من السماء ايه فظلت اعناقهم لها خاضعين 
يعني اياك ان تفهم لكن انت حريص على انهم يؤمنوا لانني ما اقدرش اخليهم يؤمنوا، ده نقدر انزل عليهم ايه يجوا ايه؟ خاضعين، رقابهم خاضعه ولكن الرب لا يريد رقابا تخضع وانما يريد قلوبا تخشع. عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. الرأفة والرحمة قد تلتقيان في المعنى العام ولكن هناك أمور تسلب مضرة وأمور تجلب منافع ودائما سلب المضرات مقدم على جلب المنافع شيء يضر وشيء ينفع تعمل إيه الأول؟ تاخد اللي ينفع ولا تدفع اللي يضر اولا؟ ليه؟ لان ما دام شيء حينفع او شيء حيضر يبقى امران يطرآن عليك. وساعة طرأ عليك ما دام الضر حيطرأ والنفع حيطرأ يبقى انت كنت في حال مستوية. في حال مستوية. فإذا ما جاء شيء يضرك ويخرجك عن الاستواء وشيء ينفعك يزود الارتقاء. تقوم تعمل ايه؟ تقوم تدفع اولا ما يضر ولذلك احنا زمان شبهنا هذه المساله تشبيه حسي عشان تقرب الى الذهن. التشبيه الحسي ان هب ان واحد مع حجر بده ايه؟ يضربك بيه وواحد عايز يقول لك تفاحه تنشغل بالتقاط التفاحه ولا تنشغل برد الحجر؟ يبقى درء المنفعة مقدم على ايه؟ جلب المصلحة. ولذلك يقول لك افرض انك شايف واحد بيغرق اهو. تقول له يا اخي انت ابن كذا تدخل البحر وانت ما بتتعلمش العوم، تبقى انت مش عارف ايه. لا يا شيخ طلعوا الاول وبعدين امسكوا انصح. قاسي ثم انصح. انما تنصحه في الوقت دي لا ادفع الايه؟ ادفع الاذى عنه الاول وبعدين تعالى يا ابن الكذب يقعد وانت نجته من الموت لما تضربه بالالم يبقى الالم اين بالنسبه للموت الذي كان يلقاه يقبل الالم منك ويضحك طب معلش طب مش عارف ايه الله يبقى انت عملت احسان فانك دفعت عنه المضره فتوددت الى قلبه وما صنعت ذلك الا لانك تحبه فاذا ما نهرته بعد ذلك قبل منك ايه؟ قبل منك النهر الحق سبحانه وتعالى يصور لنا هذه الصورة في الآخرة يقول إيه فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز يبقى مراحل الفوز إيه إن زحزح عن النار الضر ده يروح ولا يفضل له في الجنة وله في النار يبقى كويس ولا مش كويس طب زحزح عن النار وأدخل إيه يبقى سلبة المضرة وإيه وجبنا الإيه وجبنا النافع إذا كانت المسألة بهذا الشكل يبقى شوف الوصفين بقى الوصفين اللي هيشكلوا خصلتين من الخصال التي جعلها الله حيسية عشان نسمع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم إيه بالمؤمنين رؤوف يبقى خمس إيه خمس صفات كلمة رؤوف بقى الرؤوف أو الرأفة هو سلب ما يضر من الابتلاء والشقاء ورحيم هو جلب ما ينفع من النعيم والارتقاء 
يبقى اذا الصفتين ماشيين ويا المنطق ولا مش ويا المنطق وحسبكم من هاتين الصفتين ان الله سبحانه وتعالى وصف رسوله بهذين الوصفين وقد سبق ان ايه وصف نفسه ايه لا رؤوف ايه نربكم لا رؤوف رحم رؤوف يبقى خد له صفتين من الصفات لان رسول الله ما بيعملش من عنده انما بيعمل من مين الرأفة مستمدة من رأفة الاعلى والرحمة مستمدة من مين كأنه يقول الصفات اللي عندي اديت منها لمحمد علشان ايه كما يبلغكم المشقات في التكاليف يبلغكم ايه السلامة سلامة من المشقات بالرأفة وترقية المناعمات بالايه بالرحمة ولذلك هناك مثلا وننزل من القرآن ما هو ايه شفاء ورحمة شفاء يعني فيه مرض يبقى القرآن يعمل ايه الاول يسلب المضرة وبعدين يدينا الايه يدينا الرحمة الله لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم فريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم بعد ما قال هذا الكلام يبقى الخلاصة بتاعته ان استقبلتم مشقات التكليف من رسول الله فاعلموا ممن جاءت هذه المشقات واعلموا ان مجيئوا بهذه المشقات ليرفع عنكم مشقات ايه اكبر واخلد لان مشقات التكليف مشقات منتهية بانتهاء زمن التكليف وهو الدنيا وبعدين ايه اللي يحصل وبعدين تروح هناك بلا ايه بلا تكليف يخطر الشيء على بالك تلتفت لايه ايه حتى اكلك حتى شربك ولا تكلف احنا دلوقتي المنعمين في الدنيا اللي اجتهدوا في حياتهم وبقتلهم نعمة والاعمال اللي كانوا بيعملوها لنفسهم بيطبخ لنفسه بيغسل الجلبية لنفسه بيبني لنفسه بيعمل النجارة لنفسه مثلا بعدين بقى عنده نعمة ويقول له لا اعمل لي اطبخ لنتي وهات لنتي يبقى الارتقاء عمل ايه ان الاعمال اللي بتسعدني كنت بعملها لمين لنفسي لما النعمة تزداد عندي يبقى غيري ايه يعملها لك اهي في الاخر هتنعمل لك بس من مش من مثلك من ربك لانك تعيش بكل نعم بعد هذا بقى مشقات التكليف في اول الصورة وبعد ذلك التخنين عليهم لقد جاءكم رسول من انفسكم النتيجة اما ان يستمع واما ان يتولوا فان تولوا ما سمعوش الكلام ده ولا الحيثيات ولا الكلام ده دخل ايه اياك ان تظن انك منصور به انت لست منصور بمين بهؤلاء ان تولوا عنك واعرضوا عن الايمان بالله واعرضوا عن الاستماع لك فاعلم ان ركنك الرشيد هو الله وتقول حسبي ايه فان تولوا اعرضوا فقل ما قالش اعتقد ان حسبك الله لا اعلنها للناس شوف الفرق بين انك انت تعتقد ان بزيادة عليها ربنا وفي نفسك لا فقل خلوهم يسمعوها عشان ربما تلفتهم هذه الى مين الى الحقيقة ليه بقى مش منها لما يقول تلفتهم الى الحقيقة لانك ان قلتها لا تقول الا وعندك رصيد ان نعمل حاجة حربنا حقيقة ولا يمكن ان تعلنها لهم ليكذبوك فيما بعد 
فما دمت تقول لهم انا قلت لكم ان حسبي الله هو وبعدين شوفوا الاحداث هتيجي ازاي هتيجي برضو ان حسبي الايه ان حسبي الله فان تولوا فقل حسبي الله وكلها برصيد ما انت تقول حسبي نصره فلان مش كده ما يمكن يخاف واحد في تو تاني زيه يجي ضدك قال لا اصل ما فيش اله الا هو فقل ايه واذا قال الله قل حسبي الله فقلها وانت واثق انه لا اله اخر يعارضه في هذا فقل حسبي الايه حسبي الله وقلها برصيد لا اله الا هو لا اله الا هو لا اله دي نفس والا هو اثبات يبقى عندنا هنا ايه نفس منطقيه مع سلب الايه ومع الايجاب يبقى كل خير ياتي بسلب اشياء واثبات اشياء لا اله نفيت الالوهيه ثم استثنيت من النفي الله فكانك ايه نفيت واثبت ما دام نفيت واثبت يقول لك نعم كل شيء التوحيد ايجاب وسلب ولذلك رحم الله الشيخ عبد الوهاب عزام كان يترجم لشاعر الباكستان بعض الاشياء الدينيه فيقول ايه انما التوحيد ايجاب وسلب ايجاب في ايه الا الله وسلب في ايه لا اله فيهما للنفس عزم ومضاء ما والا قوه قاهره ما فيش اله إيه؟ الا يعني النفي او ما والا قوه ايه يعني النفي والاثبات دي ايه قوه قاهره فهما للنفس قطب الكهرباء شوف الكهرباء بتيجي الموجب والايه والموجب والسالب فاسلب الالوهيات عن غير الله واثبتها لمن هذا هذه هذا هو نص الايه فكل حسبي الله لا وانا اقولها برصيد انه لا اله الا هو ليه لان الناس ثلاث اقسام قسم ينكر ان يوجد اله في في الكون ادي واحده وقسم يقول فيه اله واللي انت بتقوله عليه بس وياه ايه وياه ايه شركه وفيه نسب الالوهيه ولاهوش فيه يبقى كم حاله ثلاثه الحاله الاولى ايه مفيش مفيش اله خالص ادي واحد المساله الثانيه لا فيه الاله اللي انتوا بتقولوا عليه ده بس وياه ايه شريك وفي واحد ثاني يقول فيه اله بس مش هو دي مش هو ايه مش هو دي وكم حاله دلوقتي الملاح ده يقولوا ايه مفيش اله خالص اللي اشركوا مع الله اشياء يقول لك فيه اله بس هو ده الشركاء اللي هينفعونا عند الله واللي هيبقوا واللي هيبقوا واللي هيبقوا، وفهد يقول لا الله مش موجود بس غيره اللي ايه؟ غير موجود، ساعة ما يقول لا اله الا هو يبقى أثبت الألوهية وأثبت أنه لا شريك له وأثبت أن مش غيره هو الإيه؟ هو الإله. فإن تولوا فقل حسبي الله 
لا اله الا هو عليه توكلت طب ما هو امر طبيعي ما دام بالحساب ولذلك جاب حسبيه من الحساب يعني لما تحسبها تقول الله هو اللي تحسبها يا اخويا ما تلاقيش الا مين؟ ما دام ما دام حسبك الله وما فيش اله الا هو هيرد عليه حمايته لك ونصرته لك خلاص كده؟ يبقى من العقل إيه؟ انك انت ترتمي في احضان ربك يبقى عليه توكلت ما دام ايه؟ حسبي الله ايه؟ الله لا اله الا ايه؟ اللي هو الحيثيه الثانيه تبقى ما دام هو ما فيش حسبك الله وما فيش اله الا هو يبقى الواجب تعمل ايه بقى؟ اتظل في معيته تظل ومعنى تظل في معيته معيه الله مرحلتين معية الله بأخذ الأسباب التي مد بها يده إلى خلقه. ومعية ذاته. افرض إن الأسباب اجزت. ما تيأسش. ليه؟ لأن مسبب الأسباب إيه؟ موجود. ولذلك يقول لك مثلا الناس المية دي عايزينها ضروري، وبعدين يروحوا إلى البير ما يجدوش مية. معنى البير ما وجدوش ميه يعني الميه من جوف الارض ما عادش تتسرب اليه، طب وليه؟ المخزون اللي كان في اعالي الجبال واللي في البتاع مسارب تحت الارض نفد، وعايزين مدد من مين؟ من السماء تنتج عشان يجري مسارب تحت الارض ويروح للبير. الاسباب كنا بنروح الاول على البير علشان ايه؟ نجيب ميه، رحنا ما لقيناش ايه؟ نقول ما تروح لبير اغوط شويه بير بني فلان. يعني بعيد الغور يمكن برضه ما لقيتش ماذا تصنع؟ اتيأس؟ ولا ربنا قال يا ارفعوا ايديكم لربكم بقى الله يبقى اذا اذا استنفذنا الاسباب نعمل ايه؟ نروح لمين؟ للمسبب استنفذت الاسباب فاذهب الى مين؟ ولذلك يقول له انا اتحدى ان واحد يستنفذ اسباب الله الممدوده اليه يد ايد ربنا ممدوده ليك بالاسباب ما تردش ايد ربنا بالاسباب وقول انا متوكل على الله. الاول ايه؟ خد الاسباب اللي مدي ايده لك بها واستنفذها. بعد ما تستنفذها تبقى مالكش ايه؟ يقول انا ماليش الا انت ولذلك اقرا ان شئت قول الله سبحانه امن يجيب المضطر اذا دعاه. مضطر يعني ايه؟ استنفذ اسبابه. يبقى مالوش الا مين؟ انما واحد يقول لك ماني بدعي طول الليل والنهار وامي عماله تدعي وماسكه السبحه والشيخ عمال بيقرا لي ياسين والدنيا كلها نقول له انت اصلك ما بتدعوش عن اضطرار انت ما خدتش الاسباب الممدوده بيد الله خد الاسباب الممدوده بيد الله وايه؟ وبعدين ابقى ادعي تدعي امتى اذا استنفذت مين؟ الاسباب تقوم لما تستنفذ الاسباب المسبب بقى ايه؟ وليه كده؟ أم قال لك حتى لا تفتن بالأسباب. تيجي الأسباب بتاعتك تمتنع كده وبعدين ما تلت... ما فيش إلا مين؟ لأن لو كانت الأسباب كلها تدي دي 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 دي. تعمل إيه؟ تفتن بالأسباب. كلا إن الإنسان إيه؟ لا يطغى عن رآه السعد. يقوم يجي لك كده يروح منع لك الأسباب. تحرط وتبدر وتلوي وترعى والزرع ينضب كده ويشتد ومش عارف إيه. وبعدين تيجي شويه حراره تروح بموتها لك شويه مطر يتسحوا لك البتاع ليه مع ان الاسباب خدناها قال لك عشان ما تفتنش بالايه بالاسباب وتنك بالك في مين قالك في الايه في المسبب طيب ما دام كده هنتوكل على الله يبقى التوكل ايه عشان نعرف ان الناس غلطانين في كلمه توكل 
التوكل أن تأخذ أولا أسباب الله التي مدت يد الله إليك بها في كونه فإن عزت الأسباب وما جاتش النتيجة تبقى تروح لمين أمن يجيب المضطر إحنا بندعي عن غير اضطرار مهملين في الأسباب ونيجي ندعي ولذلك إحنا بنقول لما يجي يقول الولد يقول لأمه ادعي ادعي لي ننجح ادعي لي مش عارف ايه الولية الأمية قالت له كلمة بسيطة قالت له بس ساعد الدعاء بشوية مذاكرة ساعد الدعاء بشوية ايه مذاكرة يعني خد برضه في الايه في, في, في الأسباب ما دام بشكل عليه توكل يبقى معنى عليه توكلت ايه استنفذ الأسباب التي مدت يد الله إليك بها فإذا ما استنفذتها إياك أن تيأس ليه؟ لأن لك رب ركن شديد ترجع إليه إذا كنت سائر في الشارع ومعك جنيه واحد وبعدين وقع منك أو لص خده منك ولا عندكش في البيت ولا في البنك ولا حاجة الله هو تزعل ولا ما تزعلش طب وإذا كان خده من جيبك وفي البيت عشرة وفي البنك مية الله فإذا كنت تثق بالمثل عوضا عن المثل فلا تثق بواهب المثل عن عوض المثل توكلت على الله يبقى اذا نحدد التوكل هو ايه بقى لا كما يفهمه الناس نجي نقول له التوكل الجوارح تعمل شغل باش والقلوب تتوكل يبقى التوكل عمل القلوب ولا عمل الجوارح ايه انتوا الناس البلطجيه عايزين يعملوا التوكل ايه للجوارع نقول له لا يا حبيبي التوكل عمله مين عمل القلوب انما العمل شغله مين فالجوارح تعمل والقلوب تتوكل فان تولوا فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت كان ممكن الاسلوب يقول توكلت عليه اذا كنت توكلت عليه تقول تقول ايه انا اعتمدت عليك وعلى فلان وعلى فلان تجيب تعطف عليه انما تقول له عليك توكلت مش ممكن تعطف بعد كده يبقى انت الايه انت الوحد عليك توكلت يعني مفيش غيرك انما توكلت عليك وعلى كذا وعلى كذا يمكن عليه ايه زي ما نقول ايه هناك في في الفاتحه اياك نعبد يعني ما بنعبدش مين اللي انت بس لما تقدم تقدم الجر والمجرور تقدم المفعول يبقى قصرت العمل عليه عليه توكلت وتوكلك له رصيد لانه ربك ورب الكون الذي استقبلك ورب الكون الذي استقبلك ولا تصل قدرتك اليه انت قاعد في الارض بتقدر تحرطها وتزرعها والماء بتجري في البار بتاخدها ومش عارف ايه يبقى هو ربك ورب الايه الكون الذي استقبلك استقبلك واصبح مسخرا لك مش كده ورب الكون الذي استقبلك وانت ما تملكش الثقاب انت بتسخر الدابه صحيح وتربطها وتركبها وتروح تعمل معاها وتعمل على سباق يبقى ده مسخر لك وفي ايه في قدرتك وفي اشياء مسخره لك ولا هيش في قدرتك طب الشمس مسخره لك بتطلع لك بالضفء وبالحراره وبالاشعال والقمر مش كده والغمام عمال انت في قدرتك حاجه من دي اه يبقى الاول هو ربك ولا لا ادي واحده 
وربك ورب الكون اللي استقبلك وهو في يدك وربك ورب الكون اللي استقبلك ومثقل لك وليس ايه في يدك ورب الملكوت الذي يدير كل ذلك وانت لا ترى يبقى رب لكم حاجه ربك ورب الكون الذي استقبلك وهو في ملكك استقبلك لقيت لقيت المطايا ولقيت الارض بتزرع فيها ولقيت الميه عماله مش عم تجري في الله كل اللي استقبلك هو في ملك حول الميه هنا هات الميه هنا اعمل الميه هات الحمار ده يعملوا الكوبه هات الحمار ده اعملوا شيل سباق ما يحصلش لا كده ولا كده ورب الكون الذي استقبلك وهو مسخر لك ولا يدخل في قدرتك انما كل مرء ولا لا ربك قد انت شايف نفسك ورب الكون الذي استقبلك وهو في يدك قد ايه شايف ورب الكون الذي استقبلك وخدمك ولا تبلو انت شايف ولا مش شايف ورب الملكوت الذي خلف ذلك الذي يدير كل هذه الاشياء لان ما تنظرش الى ظواهر العطاء في الات العطاء بل انظر الى مسببات العطاء في ظواهر العطاء فلا تلتفت الى ظاهره الا ان تعرف ما وراء هذه الظاهره يبقى ما وراء هذه الظاهره اشياء كتير حتى الكفر اللي قاعدين يبحثوا في الحركه والبتاع ويعملوا لنا مصانع ويعملوا لنا مش عارف ايه وراء هذه الايه وراء هذه الظاهره كذلك الحق بيقول عليه توكلت وهو رب العرش العظيم اهي كل المسائل اللي احنا قلناها دي انت والكون الذي استقبلك وهو في يدك والكون الذي استقبلك وسخر لك وليس في يدك وما وراء المرئيات من عالم الملكوت اللي بتجيب لك الحاجات دي كلها ملك لمين ملك لله عبر عن كل الملك ده بقال ايه له العرش العظيم طب العرش ده بقى ايه عايزين نعرف ايه عرش ده يعني احنا نعرف العرش كده اول وهله ايه السقف على الاول افرض انك انت عايز تبني دور واحد وبتعمل السقف عشان ايه قال لك لان الارض كانت رخوه المباني تهبط مش كده طب وعملنا السقف من الممكن ان عوامل التعريه تخلي الجدران تعمل كده نقوم نحكمها بايه السقف ساعه ما نحكم بالسقف خلاص يبقى ثبتت ولا لا اذا قول الله عرش عظيم يعني معناها ايه استواء الامر له استواء يدخل فيه كل مقدور ولذلك عبروا عن الملك مثلا في ملكه سبا قال ايه وجدتها هه وقومها ايه يسجدون للشمس اني وجدت امراه ايه تملكه واوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم العرش ده بقى بتاع السيطره بقى ساعه ما تلاقي مثلا واحد ملك وخد الملك من واحد قبل يقعد بقى يطهر الجيوب ويشوف مين من الانصار مش عارف ايه والجبده ايه والجبده ايه ويوضب الايه لحد ما تستقر له الايه الامور وبعدين يروح بقى قاعد على الايه على يبقى القعده على العرش معناها ايه استتباب الامر استتباب نهائي للمالك الاعلى استتباب الامر استتباب ايه نهائي للمالك الايه للمالك الايه الاعلى الذين يحملون العرش ومن حوله اذا ساعه ما تسمع كلمه العرش خد على انها ايه خد على انها رمز لاستتباب الامر لله وان كل شيء دخل في ايه في حيز قدرته وفي حيز كل من كما يستقر الامر للملك المحسد 
فلا يجلس على العرش ولا يهدأ إلا إيه؟ إذا استقرت له الإيه؟ ولذلك لما يتكلم خلق الشهود الأرض في ستة أيام إيه؟ ثم استوى على العرش. يعني إيه؟ الأمور استتبت إيه؟ استتبت له. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وقلنا إن كلمة العرش وردت في عروش الدنيا وفي عرش الله فعروش الدنيا رمزية إلى استتباب الأمر لمن يجلس عليها استتبابا لا ينغص عليه شيء ولا يخرج من ملكه من ملكه شيء وسنتكلم عنها باستفاضة إن شاء الله في السورة التي تلي هذا في الآيات الثانية قول الله وهو رب العرش العظيم لا يصف العرش بأنه عظيم إلا وفي أذهان الناس عرش آخر في أذهان الناس عرش آخر اللي هي عروش مين عروش الملوك اللي بنشوفها اللي قالها ولها إيه ولها عرش عظيم أي بمقاييس البشر ولكن هذا عرش عظيم بمقاييس رب البشر نعم